1: Ah la 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 pompa qui e pompa là pompa, 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 che è arrivato Sammy Varin, vai, 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 vai! Tra le sfighe più grandi del mondo ci mancava anche Sammy Varin, sì, 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 ci sono, ci sono! Sono sopravvissuto anche All'Aurora Boreale, wow, ma l'avete vista? L'Aurora Boreale, ragazzi, è è in varie parti d'Italia, Piemonte, Lombardia, ma anche in Emilia-Romagna, solo nelle città amministrate dal centro-destra. vai,
2: vai, 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 vai
1: il PD non l'ha mica vista l'Aurora Boreale e che, che è una roba strana sta cosa eh. Cioè, ma che cazzo c'entra l'Aurora Boreale qui in Italia vabbè che siamo al nord al nord con la T finale d'Italia però veramente non c'entra e poi, e poi solo nelle città amministrate dal centro-destra. E eh, qui, qui, qui anche il razzismo politico, eh, non va mica bene. Dai, 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 parleremo anche di questo, lo sapete. Con Sammy Varini in potere al popolo si parla di ciò che gli altri non osano parlare, hanno paura. O sono pagati per non dirlo, eh! Parleremo anche della piazza, la piazza di Oriana, la piazza dei sorrisi, della pace. Ma io ma io che sono un po' diverso vi farò vedere i cortei dell'odio e della violenza già, già, già c'ho bei filmatini che nessuno ha trasmesso perché è un po' scomodo sentire urlare all'Akbar in centro Milano vi farò vedere qualche corteino niente, niente male perché parallelamente alla manifestazione della Lega senza bandiere, eccetera sabato scorso a Milano c'erano anche quelli pro Hamas e pro Palestina e insomma che eh, eh, hanno urlacchiato niente niente male inneggiando a damas e urlando alla akbar It alert c'è qualcuno che sta ancora aspettando l'allarme sul telefonino per ciò che è accaduto in toscana diceva prima o poi mi avvisano che c'è un allagamento no 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 parte a gennaio 2024 e eh dai boccalone però però mi dicono che a Prato è arrivato l'IT alert della protezione civile ma quella cinese <ride> perché a Prato si sa di italiani ne sono rimasti pochini 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 è vero bravi cinesi vietato, vietato dire maltempo Me l'hanno fatto notare, devo stare attento a come parlo. Allora, non si può più dire clandestini, non si può più dire immigrati, adesso non si può più dire neanche maltempo. Bisogna dire crisi climatica. Sono in crisi. Sono in crisi climatica, pezzenti, fatevi l'auto elettrica, eh? dai 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 dai, ce la facciamo, ce la facciamo, ma soprattutto buona Aurora Boreale a tutti da Semi Marine. Tra poco apriamo le linee allo 0292947222, tanza, 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 con la canzone indipendente, senti come pompa, Tony Esposito in versione remix, giura remix, sopra il mare. Oh!
2: oh, oh.
1: Um, boom, boom, boom. Tony Esposito quello di Calimba de Luna e un altro successo meno successo chiaramente questa Sopra al Mare in versione remixata da Tojura Remix per darvi il buon pomeriggio ma anche il buon mattino perché Sammy Varino va in onda anche la mattina presto presto dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo Sammy Varin ben ritrovati su RL Radio Libertà la vostra libertà libertà di azione <ride> comincia proprio dalla nostra. Perché? Perché abbiamo la bellezza di ore e ore a vostra completa disposizione. Già da adesso potete chiamare 0292947222 oppure inviare un messaggio whatsapp al 346 642 3466427756. Si commentano i fatti del giorno, le sensazioni, le emozioni che avete avuto magari nel weekend, Chi è stato ad esempio alla manifestazione organizzata dalla Lega sabato scorso a Milano, chi è stato a quella pro-Palestina, guarda beh, guarda beh, ma soprattutto... Naturalmente, aprendo le linee allo 0292947222, noi vi mettiamo ogni giorno in contatto anche con importanti interlocutori molto sopra le righe, molto fuori dal coro. Ad esempio, ogni 15 giorni ci colleghiamo con un'astrologa, già già già, che legge il futuro, anche il vostro se la contattate privatamente, ma soprattutto il nostro, sugli argomenti più disparati e chiaramente se avete qualche proposta potete soltanto farvi avanti. Intanto la salutiamo, è con noi Deborah Bellotti, signora delle stelle, ciao!
5: Buon pomeriggio tutti.
1: Ciao, Sammy. Oh, buongiorno, buongiorno. Intanto, intanto mi dicono e oh, com'è sta cosa? Com'è sta cosa? Mi dicono che l'aurora boreale è stata vista anche a Varese città non amministrata dal centrodestra. Mmm, com'è questa cosa la, l'aurora boreale a Varese capivo anche qualche altra cittadina in provincia dove la Lega c'è il centro-destra Beh, a Varese si è vista l'aurora boreale, scherzi a parte l'avete vista in molte zone e c'è già qualcosa di strano Io non so se la signora delle stelle Visto che si parla comunque di cielo Sa spiegare questa roba qua Perché io che credo a tutto E non credo a niente eh, La vedo anche come un presagio particolare cioè l'aurora boreale Che si vede in Italia Quindi non è boreale Ma è comunque l'aurora Sarà l'aurora Però non era quella Ramazzotti intendeva la figlia e, Insomma, boh, non lo so eh, Cioè, che Cosa significa l'aurora boreale che si vede in Italia? Deborah Bellotti, e tu la vedi come una sensazione positiva, cioè ci deve rinfrancare questa bellissima visione dell'aurora boreale o ci dobbiamo un po' preoccupare?
5: Ma ah, guarda, allora io. Per me l'aurora boreale è un fattore astronomico, punto. quindi l'attività solare che è in aumento punto fine. Se poi eh, vogliamo dare retta al pettegolezzo eh, anche della storia, quindi al passato, sicuramente non è un presagio positivo, però io mi attengo alla scienza sotto questo punto di vista.
1: E ci mettiamo anche la H, la scienza, ci dobbiamo attenere alla scienza. Eh, però ascoltatori, se avete qualche cosa in testa, lo sapete, siete benvenuti 0292947222 Se avete visto l'Aurora Boreale e il vostro comune amministrato dal Partito Democratico, fatevi qualche domanda. Intanto però una domanda intelligente la facciamo certamente alla signora delle stelle Deborah Bellotti parlando del conflitto in Medio Oriente. Eh, abbiamo visto, eh, è stato un weekend eh, di tante manifestazioni in Italia, ma non soltanto in Italia, eh, anche pro-Palestina, addirittura pro-Palestina. HAMAS in molti casi, in quasi tutti, e quindi quello che ti chiedo è che cosa sta succedendo a proposito del conflitto in Medio Oriente. È possibile che diventi, e qui e sto ripetendo alcune dei WhatsApp arrivati nelle scorse ore al 346-642-7756, potrebbe davvero diventare una guerra tra religioni, e come purtroppo eh, abbiamo... Tante volte, anche negli scorsi anni, è sempre lì strisciante questa guerra tra religioni e adesso potrebbe davvero scoppiare. Qualcuno chiede se diventerà una nuova Lepanto. L'esercito israeliano oggi ha annunciato di aver tagliato in due la striscia di Gaza e si parla di darla in mano, è a striscioline, ad Abu Mazen. Come vedi eh, la situazione attraverso i pianeti? eh, Potrebbe eh, finire al più presto questa cosa? Magari repentinamente si decide di farla finire, ma da quello che vediamo eh, nelle agenzie eh, sta facendo tutto tranne che finendo. Deborah Bellotti.
5: Ma allora che sia una guerra di religioni ti direi no. La religione viene adoperata come scusa, è una guerra di natura politica. Sicuramente non finirà dopo domani, anzi, è più probabile che entro la fine dell'anno giunga a termine o, quantomeno, inizino eh, gli accordi e le trattative per quelle in Ucraina, anche perché eh, questa ovviamente di Israele perdonando ucraini è sicuramente più rilevante, anche perché la stessa posizione eh, di Israele ha un significato specifico per mh, ovviamente eh, la Belt and Road, quindi la famosa strada della seta e quant'altro. Mh, non dobbiamo aspettarci cose piacevoli, soprattutto a partire eh, non solo da questa settimana ma anche dalla eh, settimana prossima, quindi in concomitanza con la luna nuova tra l'11, il 12, il 13 di novembre e poi tra la fine del me- di questo mese e dicembre, gennaio, febbraio. Sicuramente correranno delle voci nelle prossime settimane, che si stanno per raggiungere degli accordi, che saremo vicino a a questi, chiamiamoli compromessi, definiamoli come tali, ma poi tutto verrà in qualche modo cestinato. C'è da dire che Netanyahu non non aiuta in tutta questa situazione. Guarda, questo è un mio pensiero... eh, Non vorrei che questa guerra fosse stata indotta eh, dal fatto che non sapevano come interrompere quella in Ucraina, quindi avevano bisogno di una scusa ovviamente gli americani e hanno in qualche modo foraggiato Netanyahu, l'hanno comunque sollecitato per... eh, ingaggiare appunto eh, questo combattimento questa guerra quello che ovviamente a me non va giù non c'è da da fare il tifo da stadio pro Hamas, pro Palestina che qui stanno morendo delle persone chi se ne frega se sono eh, ebrei, eh, arabi sono persone gente che magari non non dà nessuna importanza alla questione religiosa oppure la danno, ma vivono in pace tra loro. Quindi se, teniamo, se consideriamo che in 20 mesi di guerra Israele, fonda, 20 mesi di guerra, parlo dell'Ucraina, ok? Cioè, gli stessi morti li ha fatti Israele nel giro di un mese, cioè, ma rendiamoci conto, questa è follia pura. Poi Le navi, eh, ovviamente, americane, sono entrate nel Mar Nero solo ed esclusivamente a partire dal 7 di ottobre. Se qualcuno ben ricorda, si stavano già posizionando prima, quindi qualcosa c'era, qualcosa si doveva quantomeno presumere. Non aspettiamoci, ripeto, dei mesi tranquilli e pacifici, anche perché Netanyahu, in questo momento... È ben sollecitato a livello astrale e se tanto mi dà tanto, è vero che lui sta rischiando la pelle, questo lo metto subito davanti, e se tanto mi dà tanto, un escalation se non arriverà tra la fine dell'anno sarà possibile entro i primi sei mesi del prossimo anno.
1: Qualcuno mi scrive al 346-642-7756 Netanyahu come Zelensky una frase simile l'hanno detta eh, serve denazificare la striscia di Gaza eh, però quello quello l'aveva detto Putin però però, però, c'è questo questo verbo denazificare davvero che che sta tirando alla grande Fatto fatto sta che Netanyahu Sicuramente non ha i giorni, le settimane contate Ma in molti dicono che comunque vada la guerra Dovrà prendere e alzare i tacchi Perché non è assolutamente ben voluto E comunque, è sta frase che l'ha detta Netanyahu eh, Serve denazificare la striscia di Gaza Però, però, però però allora, allora, insomma, in questo momento sono due, giusto, le guerre. Sì, sì, sì. Eh, mal che vada ne potrebbe finire una. Cioè, eh, leggo anche oggi sui quotidiani, insomma, che si fa eh, sempre più veritiera e, e lo stesso Zelensky, anche lui, comincia a rendersene conto la conclusione della guerra in Ucraina. Quindi potremmo arrivare ad avere una sola guerra...
5: Sicuramente ti dico è fattibile, ma eh, comunque l'esito della guerra in Ucraina l'avevamo detto già da quando era iniziata. È inutile che poi i cronisti, i giornalisti, i giornali ah, no, vinceremo, faremo e quant'altro. No, non era così, ma fin dall'inizio si vedeva la Russia. Meno male che doveva crollare con le sanzioni, eh, il rubro si è è indebolito e compagnia cantante. Alla fine ti prende per sfinimento, come ha sempre fatto nella storia. Cioè, è inutile che stiamo qui a raccontarcela. L'Europa sta purtroppo non ragionando di testa propria, ma con la testa degli altri. E questo non va bene. Quindi la Francia viene adesso uscendo dal discorso ucraino, la Francia è quella che sta subendo maggiormente attacchi, quindi vuol dire che comunque c'è questo antagonismo, questo te lo metto tra virgolette odio verso l'Occidente, ma è un Occidente non più europeo, perché comunque la nostra storia dell'Europa, dall'Italia alla Francia, l'immigrazione c'è sempre stata, certo oggi ne abbiamo di più, anche perché questa gente dove caspita va con tutto quello che sta succedendo dall'altra parte potrebbero andare in Cina ma la Cina ti chiude, cioè, ha le sue regole non, li, non vuole nessuno e di là sanno benissimo che non possono fare quello che eventualmente potrebbero fare da questa parte quindi è tutto un cambiamento poi non dimentichiamo le parole di Biden dette se non ricordo male settimana scorsa ci troviamo di fronte a un nuovo ordine mondiale sì, ok, quindi l'avete già stabilito a tavolino. Cioè, bisogna anche leggere tra le righe dei politici stranieri, perché da parte nostra si fa tanta cacciara, ma poi alla fine della fiera concretezza poco e nulla, cioè sembra veramente come già ti dicevo prima un tifo da stadio, ci attacchiamo al niente o comunque manipoliamo la la comunicazione dicendo quello che ci obbligano eh, a a, a pensare, a dire comunque ci arrivano questi suggerimenti, ma dove li abbiamo persi i nostri giornalisti? adesso a parte la Fallaci eh, il Terzani il Biaggi dove sono? dove sono?
1: eh vanno tutti sulla sette eh? ormai ormai sono tutti lì tu accendi la sette e vieni irrorato da cultura e ti vinci magari anche qualche premiettino Nobelino eh? sono tutti solo sulla 7. però 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 c'è luca che mi chiede ma allora biden siamo sicuri insomma eh, tra poco non lo vediamo più eh, in senso buono of course cioè eh, ci sarà un, un cambio eh, di, di prospettiva politica importante negli stati uniti e magari di conseguenza anche da questa parte
5: allora c'è un rischio c'è un rischio eh, alla quale tutti stiamo andando incontro ovvero è vero che Biden per carità ha la sua età ma se in Israele dovesse scoppiare una guerra un'escalation, quindi se dovre- si dovesse amplificare non è detto che Biden molli questo è il rischio potrebbero tenerlo su ancora un anno e qui si andrebbe oltre la costituzione americana ok Onestamente, almeno io gli americani non li conosco benissimo, però sono abbastanza schematici, la teoria direbbe che comunque l'anno prossimo ci sarà un nuovo presidente eh, americano. Ora, bisogna vedere qui quali saranno i candidati. Onestamente e con tutto il cuore non credo che verrà rieletto Trump. Sicuramente c'è un Kennedy che sta comunque cavalcando l'onda. Si sta leggendo ultimamente di Blinken che auspicano che possa sostituire appunto eh, Biden. Eh, Ci sono altri nomi. Eh, Vediamo, staremo un attimino a vedere quali effettivamente giungeranno sulla. Sul tappeto rosso della casa bianca, addirittura d'arrivo. E dopodiché valuteremo.
1: Beh, beh, sicuramente, tutto questo pepe in culo a Blinken che corre di qua, corre di là in queste settimane. Eh, fa, fa pensare che, che voglia eh, portare avanti una sua candidatura. Chiaro che insomma, se non lo fa lui, e che povero Biden, lo vuoi mandare a lui così conciato. Stiamo a vedere pian piano, cominceremo a vedere anche noi l'Aurora Boreale, l'avete visto fatecelo sapere soprattutto se l'avete vista in un comune gestito dal Partito Democratico la cosa sarebbe gravissima intanto però non possiamo che ringraziare e salutare la signora delle stelle Deborah Bellotti che ogni 15 giorni vede, prevede, stravede ma lo fa anche per voi se la contattate privatamente fatturando naturalmente vai con il numero Debora!
5: Gli ascoltatori possono contattare il numero di telefono 333 13 39 765.
1: E buona Aurora Boreale. Ciao, alla prossima!
5: Grazie a te Semi e a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio, un bacione.
4: Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti.
6: Siete pronti? Siete carichi? Stiamo arrivando! Green Press, la mente è aperta dell'informazione, in onda dal 9 novembre tutti i giovedì e venerdì dalle 12 alle 13. Un'ora di ambiente, attualità, spettacolo, cronaca, un'ora fitta di ospiti e tante sorprese. A condurre ci sarò io, Sonia Bedeschi, ospite fisso Lucia Lopalo che ci parlerà di ambiente e poi tanti altri ospiti. Ci sentiamo e ci vediamo su Green Press, l'ambiente dell'informazione. Ci sentiamo e ci vediamo su Green Press, l'habitat naturale dell'informazione. Ole!
1: Parlamento.
8: Ma come ho già detto durante l'escussione generale, eh, grazie al lavoro fatto ai, dai vostri colleghi al Senato, molti di questi emendamenti sono già stati recepiti eh, e anche nelle proposte emendative precedenti. Per esempio, in questo caso, eh, per rispondere, e lo farò solo in questa occasione, Onorevole Pelufo, all'articolo 6 sui principi direttivi della delega c'è cioè stato inserito proprio un emendamento al Senato che dice ridurre e semplificare gli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie, con riferimento all'intero iter procedurale nel corso del quale in ogni caso non possono essere richiesti documenti e formazioni già in possesso della pubblica amministrazione ed è stato un emendamento sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari poi contenimento e rispetto da parte dei soggetti competenti dei tempi delle attività istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso dell'istruttoria dedicata questo per dimostrarvi eh, l'importante lavoro che è stato fatto di là al Senato dove c'è stato il parere eh, ovviamente favorevole da parte della maggioranza ma anche da parte del Movimento 5 Stelle e la stensione eh, del PD perché, perché molte delle proposte emendative hanno migliorato in maniera sostanziale il testo, grazie, grazie.
1: Qui,
2: Thank
1: Sapete bene eh, che scegliendo Radio Libertà Scegliete un'informazione diversa E anche musica diversa Sam Vivarin trasmette quello che le altre radio Non trasmettono In questo caso Mad Madame Così è scritto, così si scrive Così si pronuncia Mad Madame Con dance Tes you Nei tuoi occhi Lei è Natalia Giro Italianissima ma che ha scelto di vivere in Francia E la sua musica è un mix di di classica jazz, pop ora c'è anche la musica elettronica se siete stufi se siete stanchi della solita musica che gira sulla solita radio che magari vi obbliga ad ascoltare mamma, papà o in ufficio e voi segretamente girate su Radio Libertà e cercatela Mad Madame con Dance des yeux, che ci ha portato alle 13.36 minuti primi con il buon pomeriggio ancora una volta la voce di Sammy Varin e tanta gente che a Prato si sta chiedendo perché perché non hanno ricevuto l'IT alert ragazzi e eh, dai sarà attivo dall'anno prossimo e eh, eh, lo so lo so tu dici se lo ricevevo magari cambiava poco niente eh, perché se non mettiamo le vasche di laminazione se non puliamo gli argini dei fiumi e eh, parleremo anche di questo quest'oggi e eh, poi alle 15 abbiamo l'altra metà del la radio con la deputata della Lega Laura Ravetto e questa polemica insomma silenziosamente con tanto rispetto perché c'è un fracco di gente eh, che ha perso casa, mobili e molte volte anche la vita però è è un problemino da discutere sicuramente però però, questa cosa che ha Prato, la protezione civile aiuta gli alluvionati ma non è quella italiana ma è la protezione civile cinese decisamente eh, fa pensare vediamo se Agurà avrà voglia di farci un servizietto visto che ci sta facendo vedere Gianni è in ogni momento della sua vita sempre con il giubbotto fosforescente Gianni assolutamente ovunque vaccia sempre il giubbotto fosforescente d'altronde è lui il nuovo commissario all'emergenza in Toscana Gianni sì, Bonaccini no Gianni, sì, Bonaccini, no, e anche qui uno si chiama, come mai questa discre, discre, discrepanza, panza, 0292947222, chi vuole parlare con Sammy Varin lo sapete, vi ascolto, pronto?
0: Buongiorno signor Sammy Lisetta, buongiorno. Allora io comincio con sabato la manifestazione di Milano. Eravamo solo noi della Lega, signor Semmi, e gli altri alleati, cioè fratelli d'Italia e forse sì, nemmeno l'ombra. Poi volevo parlare del presidenzialismo che non è ancora parlato, se non le dispiace, vorrei dire questo. Cioè, Una volta, io non sono d'accordo, lo dico già, non mi vergogno di dirlo in diretta, una volta stabilito, signor Semmi, che conseguenze politiche qual è la novità di questa riforma, di soli? Ho letto cinque articoli costituzionali, ci mettiamo un bel punto di domanda a questo punto, e che prevede di eleggere direttamente il Capo del Governo, mi sembra, e non più il Capo dello Stato, come la destra ha sempre proposto. Un premier, signor Senni, scelto dal popolo, che dovrà confrontarsi con un Parlamento Che comunque deve votare la fiducia al suo governo, mi sembra, e con un Presidente della Repubblica che mantiene i suoi poteri, per esempio sciogliere le Camere e nominare i ministri, ma ha una legittimazione istituzionale meno marcata del Premier, secondo me. Lui, infatti, resta eletto dal Parlamento, mentre il capo del governo riceve il consenso direttamente dai cittadini. Allora, signor Semi, secondo i criteri questa riforma metterebbe insieme tutti i peggiori difetti dei eh, tentativi, secondo me, precedenti. Elegge un Premier, ma non gli dà i poteri necessari e indebolisce il Capo dello Stato, e imbriglia il Parlamento, insomma un pasticcio. Se mai queste buone intenzioni vedranno la luce, ormai i tentativi andati a male ne abbiamo visti fin troppi, se lo dirà il prossimo futuro, secondo me. La salute e buona
1: giornata. Grazie, lo chiederemo all'astrologa naturalmente. È il premierato, la madre di tutti. E le riforme e io chiedo però eh, oh, è che l'autonomia assorta è eh? dosta l'autonomia la madre il premierato l'autonomia oggi c'è una bella intervista sul corriere a roberto calderoli non raggiungeremo i due terzi in aula ma il popolo ci darà il consenso entro la legislatura anche l'autonomia quindi si procede di pari passo chiaro che eh, una domandina eh, sul premierato la facciamo più tardi anche alla nostra parlamentare alla Laura Ravetto che arriva alle ore 15 intanto però scaldiamo l'atmosfera 0292947222 per dire la vostra su qualunque argomento che c'è in linea pronto?
9: Sono Mario, hai parlato di argini e mi hai fatto venire in mente una cosa, io tutti i giorni da casa mia per andare a Pavia passo sugli argini del Po, no, del Po e del Ticino, quelli del Po non non li percorro, percorro quelli del Ticino, comunque il mio comune sta tra gli argini di Po e Ticino e devo dire che nonostante ci sia una, mi era capitato di leggere una direttiva del magistrato del Po anni fa che diceva che Il piede dell'argine su tutti e due i lati deve essere lasciato libero per 4 metri, cioè non deve crescere nella nella cultura del contadino, nelle piante spontanee. E invece adesso sto notando che pian pianino, non dalla parte dei campi, perché lì probabilmente è più facile controllare in quanto c'è tutto pulito, ma dalla parte volenale verso il fiume, verso il Ticino, e praticamente le piante anche di alto fusto stanno crescendo proprio attaccate all'argine. Questo cosa vuol dire? Che quando poi la pianta per un motivo o per un altro muore o viene tagliata, la radice che c'è all'interno dell'argine marcisce e si forma un piccolo tunnel che potrebbe essere... Insomma, vedendo queste immagini della prima dell'Emilia, adesso della Toscana, sentendo dire che la maggior parte dei danni sono causati dalla scarsa manutenzione degli argini mi viene da pensare che anche i nostri argini qui di Pone in particolar modo io parlo di quelli di Ticino vicino alla città eh, non sono curati così bene come potrebbero essere curati non so se questo sia colpa dell'impresa che esegue il lavoro o dei mancati controlli o che sia però questi 4 metri che devono essere tenuti di distanza puliti al piede dell'argine non ci sono più ci sono le piante che crescono e eh, non so cos'altro dire
1: e io ti ringrazio, sei stato chiarissimo hai messo il dito nell'argine giustamente e non viene fatta la pulizia o uh, viene fatta con molta calma perché prima era il contadino o chi effettivamente si occupava di quella zona a fare la pulizia gratuitamente adesso la burocrazia tra parentesi targata PD per me è solo targata PD ma non è vero eh? chi è senza argine getti la prima pietra e eh no beh, con la burocrazia tutto si è fatto più lungo quindi ci vogliono anni e anni prima di pulire quella zona e queste sono le polemicuzze che stanno uscendo lentamente ripeto con calma e tranquillità perché eh, ci sono ancora i morti eh, da trovare da sotterrare e tanta gente sta soffrendo e per fortuna ci sono i soliti angeli del fango che io, guarda, cioè da una parte sono veramente, avete visto quanti ragazzi giovani, giovanissime ragazzi, ragazze che stanno dando una mano in questi giorni, è fantastico dall'altra io dico, ma possibile che si debba finire sempre così? 0292947222 pronto? Sì, buongiorno
9: Semi, buongiorno Antonello dal Veneto da Ciao. Trescio. Dopo non posso seguirla la ravetta, mi dispiace, se puoi prendere nota di qualche obiezione che devo
1: fare. Ah, prendo nota, ok.
9: Ecco, beh, innanzitutto diciamo una cosa, eh, chi è senza argine scagli la prima, la prima nutria, direi più che pietra, la prima nutria. Poi, una affermazione per quanto riguarda l'operato di Gianni, di Gianni il presidente della regione toscana. Beh, sai, il gibbetto fluorescente è meglio che se lo mette nelle sinapsi. Perché non vorrei che cominciassimo di nuovo con la litania sai, dell'altra volta. Ovvero spariamo cifre a casaccio. Prima 300 euro di danni, adesso vogliono arrivare a 500 euro, mezzo miliardo di danni. Cioè noi, noi anche Veneti per esempio, dovremmo pagare ai signori toscani le case nuove, i mobili nuovi, le auto nuove, le fabbriche, pure quelle dei cinesi nuove. Eh no ragazzi, e eh no, datevi da fare cari, mettetevi una bella, come la chiamiamo, una bella patrimoniale sui vostri, sulla vostra ricchezza eh, toscana e così poi ricavate i soldi di cui avete bisogno. Alla gente invece che non ha niente, ecco, offriamo volentieri cibo, riscaldamento e sanità. Lo facciamo volentieri noi veneti. Un'altra cosa che volevo dire è con riferimento alla riforma, al cosiddetto, oggi abbiamo il califfato presidenziale, al cosiddetto, come lo chiamano qua,
1: Cosa, premierato?
9: Al, al premierato di cui si parla tanto. Bene, io preferisco e mi auguro che si vada proprio al referendum, proprio perché avrà maggior peso sulla, uh, sulla, su, sui sinistrati, sinistroidi, il fatto che sia il popolo a dire basta, adesso facciamo il premierato con un referendum più che con una legge di, 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 sai, di maggioranza dei due terzi in Camera e in Senato. Grazie Fermi. buon lavoro e buona continuazione.
1: Grazie, grazie, grazie. A me invece fa paura il referendum, ma guarda un po', eh? mi fa paura, non lo so. Sarà che oggi sui giornali si parlava anche dello psicologo, eh? quello del PD, naturalmente che ti deve convincere della bontà eh, o meno di questo referendum quindi piccio, 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 arriva lo psicologo che ti dice se il premierato no, stiamo scherzando no no è tutto vero però capito cosa volevo dire è così cioè no, no, non c'è niente di strano è semplicemente la gente non sta più andando a votare a Monza ce lo siamo eletti noi capisci noi tra di noi amici fratelli e eh? per fortuna siamo andati noi cioè... Bisogna davvero ritornare all'entusiasmo e come produrlo, l'entusiasmo, come coltivarlo, l'entusiasmo, la famosa sì, 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 torniamo a ripeterlo insieme in coro, cazzimma, cazzimma, con la K, come si ritrova la cazzimma, 0292947222, vi prego aiutatemi, aiutatemi, altrimenti vi passo lo psicologo del PD, pronto? Io voglio essere calmo oggi,
9: sono Gigi e
10: sono veramente calmo, ma la persona che c'era prima del Bene Tuccio, gli devo dire che siccome in Emilia Romagna il tuo governo è stato un biliardo e otto dove ci sono praticamente gli esponenti della Lega che fanno come a dire buonaccini noi soldi, sono arrivati 300 milioni di euro, quindi guarda i soldini quando è andata a spopolare a dire aiutiamo l'Emilia, uno, non ti permettere a dire nulla su Gianni e su quelle 10 morti, sciacquatevi la bocca voi Veneti, perché se volete i soldini voi Veneti li pigliate in quel posto dato che praticamente li diamo anche noi. Quindi questa è la vostra autonomia differenziata, guardare praticamente con gli altri, noi siamo meglio di tutti. Vergogna! E seconda cosa, la polemicuccia su quello che è successo su Prato, che lo devo dire io, che probabilmente c'è il discorso dell'acqua vai a vedere quanti metri cubi di acqua si sono rotte due spallette quindi populisti quando siete così vi meritate il nulla Benefici del chip non tutti perché se andate a sentire Zaia eh? Pezzini Zaia è quello che sta dando il conforto alla regione toscana e voi leghisti della prima ora dovete farvi solamente schifo quindi a noi di voi non ce ne frega nulla, perché no Angeli del Fango, noi siamo toscani, ok? E ci orgogliamo, cioè abbiamo l'orgoglio di andare anche in Veneto e diciamo che se, udì, se esce anche in Veneto un affare del genere, aiutiamo i veneti!
1: Bravo, 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 no, 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 ma io sono d'accordo con te, assolutamente. Eh, siamo le ghissi della prima ora come Zaia, <ride> che non è proprio l'ultimo arrivato, e eh, eh, loro però... Eh, le vasche di laminazione le hanno fatte in Veneto eh, beh, hanno pulito gli argini dei fiumi in Veneto eh, come mai quando succedono queste brutte cose e eh, eh, non è, è maltempo, attenzione, eh, da oggi è vietato il termine maltempo, bisogna dire crisi climatica eh, com'è il tempo? Eh, stanno arrivando delle nuvole, la crisi climatica, eh, si dice così che poi è anche meglio, perché adesso Deve avere paura anche della nuvoletta capisci? Cioè basta una nu- nuvoletta che fa subito tss, la scintilla e ti colpisce il fulmine. Che sfiga Dio mio ed è un morto è un morto. Sto scherzando lo sapete la trasmissione di Semibarini serve a sdrammatizzare il dramma però però è tutto così e, e ci sembra un po' strano e io ribadisco e disco riba è una polemicuzza che io sto lanciando da qualche giorno e, e vedo anche che con fervore c'è gente che mi risponde proprio dalla Toscana ma fate bene fate benissimo la nostra radio serve a questo per tenervi svegli perché in Toscana puliscono i fiumi solo dopo l'alluvione eh, per perché non si dragano più fiumi e canali, tombini e fossi intasati? Ma la colpa è del cambiamento climatico e quindi del governo che non abbraccia queste teorie. Di voi pezzenti che non avete ancora comprato l'auto elettrica. E che cacchio, aspettate a comprare l'auto elettrica? Questa è, è la formichina che si insinua, che vi fa grattare! E che vi è stata lanciata da Semi Varin formica rossa che punge anche 02. 9294 alzatevi dai vostri sofà, prendete il telefono e ditemi come se fa. Pronto? Pronto? Wella. Ciao Fanny! Ciao! Allora Gino Di Ostia! Vai Gino!
9: Ho sentito il compagnone che ha appena telefonato. Hai fatto bene a precisare che Zaia, che nel Veneto, ma non solo nel Veneto, hanno fatto quelle vasche per per far uscire l'acqua. Hai fatto bene a dirglielo a quel comunistone toscano e anche a quegli altri comunistoni dell'Emilia Romagna, perché sono compagni, loro sono. Addirittura immagina che io sono qui di Roma addirittura anche qui a Roma il Tevere, io non lo sapevo neanche, all'altezza prima di andare verso Fiumicino l'aeroporto c'è stato un punto che lo hanno prima della della seconda guerra mondiale fatto una deviazione per far sì che non si allagasse, addirittura anche qui a Roma a parte i muraglioni fatti da Garibaldi, non mi ricordo da chi, però anche qui non si allaga nulla, perciò che la Toscana e l'Emilia Romagna si sbagliassero. Grazie Fenni.
1: Grazie, quante deviazioni hai, lo cantava anche Vasco Rossi, signori. Chiaro, ragazzi, che stiamo parlando È molto volando molto alto, con tutto il rispetto che ci deve essere per chi ha perso tutto quasi, per chi ha amici che non ci sono più. Eh, però stiamo cercando la polemicuzza e, e come al solito siamo avanti rispetto agli altri, perché questa polemicuzza scoprò certamente io prevedo già a metà settimana 0292947222 intanto Gianni è sempre in giro col giubbotto fosforescente o oh, non se lo toglie neanche per fare il bagno pronto quante deviazioni hai Dovrebbe essere il primo brano del Lato B di
9: Bollicini di Vasco Rossi. Ciao, sono Marco Rossi. <ride> eh,
1: ma i tempi, il vinile. Ma c'è ancora eh, chi lo usa e no, come? Lo so, lo so. Io ho ancora, ho ancora i miei Tenis
9: 1002 1200 nell'85. Anche noi,
1: anche noi.
9: Allora, eh, sai che quando vi parli di auto elettriche io mi, mi imbufalisco. Sebbene non, io non posso guidare, io ritengo che le auto elettriche è stata fatta per fare una rivoluzione al contrario, cioè togliere la mobilità, per tutti e lasciarla soltanto a quelli che se le possono permettere. In Gran Bretagna, notizia estratta da scenari economici della scorsa settimana, le assicurazioni per chi possiede un'auto elettrica sono praticamente raddoppiate 5 volte, un'assicurazione in Gran Bretagna su un'auto di una certa cilindrata è l'equivalente di 1.300 Euro all'anno, Prova a pensare, 1300 Euro moltiplico per 5, quelli che si sono comprati l'auto elettrica pensando di fare una gran figata sono disperati perché innanzitutto tantissime compagnie assicurative non non le assicurano nemmeno più le auto elettriche perché le considerano estremamente delicate e le riparazioni sono molto costose. Quelli che, eh, che, che trovano una compagnia assicurativa, ne sono rimasti un paio, devono spendere qualcosa come 5.000 euro all'anno. Io sono stracontento perché io li vedo anche qua, quelli strafighi che appena era uscita l'auto elettrica a Mantova andavano in giro in centro a far vedere il macchinone me la godo di brutto ultima cosa riguardo a Gianni se non ho capito male è stato f- nominato come commissario della regione, giusto Toscani? Eh, sì. perché? eppure che Bonacini non è stato, co- non è stato nominato commissario dell'Emilia Romagna che
1: cosa c'è sotto tra Fratelli d'Italia e il PD? Ciao Sammy, grazie. <ride> Quella è eh, che stella infilata dentro. Lo chiederemo a Laura Ravetto, deputata della Lega, che sarà con noi oggi alle 15. Eh, vediamo se sa rispondere oppure no. 0292947222. Chi vuole entrare in diretta lo può fare, senza bussare, certo. Ci chiamiamo Radio Libertà. Pronto? Sì,
9: mi senti Sammy?
1: Ciao, buongiorno.
9: Ciao ciao sono niente a quel comunistone che ha chiamato prima o anche non comunistone, che... non occorre essere comunisti per non avere il buon senso, io gli suggerisco da appartenenza alla Lega con le corna in testa, senza cultura eccetera eccetera, nonostante io parlo in quattro lingue, comunque come dire so, rimango sempre un coglione per i comunisti. Allora gli suggerisco di guardarsi allo specchio prima di parlare, quando parla con noi che siamo gente di buon senso prima di chiamare ci faccia una riflessione, quindi legga un po' di più i giornali, si informi un po' di più e cerchi di comprendere una volta per tutte che la causa anche di tutto quello che ci sta accadendo in generale, eh, incluso gli islamici e quant'altro, è causa, colpa e un misfatto della sinistra che ha voluto tenere il potere per troppo tempo senza consegnarlo al popolo. Ciao Semmi, buon lavoro.
1: Grazie, grazie, grazie. No, no, ma io invece sono sempre per chiamare distinto, capito? Cioè deve, vi deve Cattare qualcosa dentro, uno sciopone, vi deve venire in senso buono e quindi dovete prendere in mano il telefono e anche se non l'avete mai fatto lo dite allo 0292947222 o ci inviate un messaggio al 3466427756 perché a questo serve la nostra radio. È anche una radio di pancia, ok? Siamo in collegamento con le vostre persone. E quindi di pancia che cosa state pensando di ciò che sta avvenendo? se ne parlerà questa sera ad esempio già 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 per chi ci ascolta da Milano questa sera nella sezione della Lega di Viale Toscana 12 a Milano ore 21 arriva Alessandro Verri, che è il capogruppo della Lega a Palazzo Marino si parlerà di questo ed altro e soprattutto anche del piano casa l'abitare a Milano sempre più dura assolutamente sì approfondimenti sulla politica cittadina piano casa l'abitare a Milano ma Manat- naturalmente anche le polemiche che vi sto raccontando in queste ore, questa sera lunedì 6 novembre ore 21, Viale Toscana 12 Milano, anche se non siete leghisti frega niente, ma sentite un attimino che cosa pensa l'opposizione di centrodestra di questa Milano, c'è qualcuno in linea? Sì, pronto?
0: Pronto? Sono Bianca da Firenze, buonasera. Ciao Bianca. Allora, eh, volevo dirvi, Gigi non è toscano, questo si sente benissimo da come parla, è un oriundo, diciamo no, però io invece vedo un discorso diverso, cioè noi abbiamo in Toscana sei consorsi di bonifica con 500 dipendenti che noi paghiamo regolarmente, io due consorsi di bonifica pago, va bene? Allora a questo punto c'è cioè, solo da vergognarsi, non voglio dire altro.
1: Grazie ai consorzi di Bonifica. Meno male che c'è Claudio Borghi che ci scrive il prossimo anno si vota in 4.000 comuni. Molti sono sgovernati con la S dal Partito Democratico. Volete che almeno se ne vadano? lasciando pulito fate foto nel vostro comune di tombini ostruiti argini fatiscenti letti di fiume pieni di piante e detriti usando l'hashtag cambiamento climatico bravo Claudio Borghi che conduce una trasmissione anche qui su Radio Libertà e anche voi che eh, guardate qualcuno lo ha già pensato eh, mettere su Facebook su Instagram la fotografia del tombino ostruito ma toppato proprio è chiaro che la colpa è del cambiamento climatico
4: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio Coming Soon Radio,
4: quotidiano di informazione cinematografica. 01 Distribution presenta Fuoco! In concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia.
2: Uomini in mare!
4: Cosa facciamo, comandante? Tiremo su. Uno straordinario, Pierfrancesco Favino. Siamo in guerra, siamo ancora uomini però. Comandante, un film di Edoardo De Angelis. Dal 31 ottobre al cinema.
11: Fandango presenta L'invasione di Roma Ma ti devo da far
4: vedere una cosa importante come cazzo parlo? È appena cominciata
3: Abbiamo qui tra
4: noi Un'intrusa
0: Ok, lo ammetto Sono di Roma Nord
4: La guerra del Tiburtino III Un film di Luna Gualano Dal 2 novembre al cinema da Ridley Scott, regista dei Gladiatori. Gladiatore. Vi chiamate? Napoleone. Il vincitore premio Oscar Joaquin Phoenix. Devo avvertirvi, io non sarò il secondo al comando. Io sono destinato alla grandezza. La candidata al premio Oscar Vanessa Kirby.
1: Volete il successo, ma
2: siete una nullità senza di me.
4: Napoleon, dal 23 novembre al cinema.
12: Qui, Parlamento. Governo, onorevoli colleghi e colleghe, in apertura di questo mio intervento, nomen omen mi tocca dare torto alla collega del Movimento 5 Stelle. Questo decreto rappresenta un'opportunità di svolta per le politiche di sviluppo e coesione nel nostro Paese. E dispiace che in quest'Aula ci si sia abbandonati, o almeno la minoranza si sia abbandonata, alla retorica spinta, spicciola, alla retorica vuota, affermando che questa maggioranza vorrebbe deliberatamente fare del male al Sud, che questo provvedimento stia condannando le politiche di coesione in tutto il nostro Paese, che con questo provvedimento stiamo addirittura ammazzando le piccole e medie imprese del Meridione. Purtroppo non ho sentito, salvo rarissimi casi, da parte delle minoranze un intervento che entrasse nel merito del provvedimento per contestarne la visione, o quantomeno l'opportunità. Per carità, in quest'Aula ogni posizione, ogni opinione, ogni idea è legittimata per definizione. Se i colleghi della sinistra vogliono continuare ad abusare della retorica per sfuggire puntualmente al confronto possono farlo, però mal digeriamo che si raccontino menzogne agli italiani. Se vogliamo bene all'Italia non possiamo ignorare le evidenze messe nero su bianco da tutti i rapporti italiani ed europei che parlano delle politiche di coesione e del loro impatto sul nostro Paese. Nonostante gli sforzi messi in campo nell'ultimo settennato, il divario tra Nord e Sud non diminuisce come dovrebbe. E se come classe politica non vogliamo scadere veramente nel ridicolo, non possiamo fingere che l'Italia su questo fronte abbia fatto bene, tutto bene fino ad oggi. Qui, Parlamento.
6: Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte. Io non amo, grido a basso Anche se non mi è concesso Dico sempre quello che mi va Se voglio un corpo un po' d'affetto Faccio un giro, cerco un letto E una donna che ci sta Chi mi vuole prigioniero Non lo sa che non c'è muro Che mi stacchi dalla libertà Libertà che ho nelle vene che mi appartiene, libertà che libertà. Vivo la vita forse alla giornata. Forse... di nessuno, sono rose e crisantemo, suono e canto la mia libertà, se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, con affronto la mia sorte, una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna se le fa, tanto vale andare avanti e trattare con i guanti, Solo questa libertà. Vivo la vita così alla giornata.
1: canzone più famosa di franco califano la mia libertà qui in una versione particolarissima inventata da mirko valeri un cantante sociale e tutto questo è il risultato di un laboratorio musicale all'interno di una comunità chiaramente ho chiamato subito mirko valeri ciao mirko
10: Ciao a tutti!
1: Grazie grazie. E grazie a te davvero per quello che fai da tanti anni e soprattutto perché, eh, perché questa è la reazione che vogliamo quando c'è qualcosa eh, che non va, quando ci si unisce, si fa squadra tra tante persone sfortunate per i motivi più diversi e particolari, ma si fa squadra e si rialza la testa, arrivano poi i risultati. Mirko Valeri parlaci un attimo di questa tua missione che è incentrata nella comunità Magliana 80. Prima di tutto, dove si trova questa comunità?
13: La comunità di Magliano 80 si trova a Roma, in via Vagliano 23, è un quartiere che si chiama Magliana, si chiama Magliana 80 perché è dal 1980 che la comunità esiste nata proprio per rispondere alle esigenze che in quegli anni, purtroppo, con il boom dell'eroina, per forza di cose, è dovuta intervenire per aiutare tante persone con questa problematica. Diciamo che è dal 2019 che sono entrato nella comunità di Mariano 80 a fare i laboratori musicali e questo è il secondo risultato che riusciamo ad ottenere, perché noi che facciamo nel laboratorio? Scriviamo canzoni? ci divertiamo suoniamo strumenti musicali registriamo facciamo video e poi dopo li facciamo li facciamo vedere perché è bello quello che, che andiamo a condividere durante i laboratori musicali perché lanciamo un bellissimo messaggio
1: e cavolo e che messaggio e che messaggio importantissimo prima di tutto Mandiamo un gigantesco saluto a tutti coloro che fanno parte eh, di questa comunità e anche, e anche a chi porta avanti questa missione bellissima di esserci. Come stai facendo tu? Veramente complimenti perché poi il risultato lo state sbirciando anche alle mie spalle chi ci guarda in radiovisione, sul canale 252 o sui social. Eh. È tanta bella gente che si diverte e che è soprattutto alzato la testa Nonostante i problemi, i problemi più diversi, magari come siamo diversi l'uno dall'altro, che ci attanagliano quotidianamente, Mirko, questa tua missione, perché? Perché? Perché tu la stai portando avanti veramente con tanta tanta voglia e cerchi di portare questo messaggio eh, da più parti su tutti i social su più media possibile qual è il messaggio eh, che vuoi lanciare perché c'è ancora eh, molta indifferenza o forse perché i problemi eh, della gente sono così tanti che uno dice questi hanno ulteriori problemi invece no, è proprio da questi che bisogna partire perché poi questi fanno parte della nostra società sono i nostri vicini di casa eh, dobbiamo fare squadra in queste piccole cose Mirko Valeri
13: beh diciamo l'ho vissuto sulla mia pelle sono venuto fuori dal tunnel della droga e dell'alcol grazie alla musica dopo oltre vent'anni quindi penso semplicemente che se la musica a me ha aiutato sono convinto che lo possa fare anche ad altre persone, ecco perché lo sento proprio come eh, l'ABC, è il mio senso che mi ha portato fuori da una situazione molto complicata. Ed è proprio quello che facciamo durante il laboratorio musicale, perché abbiamo scritto una canzone inedita che abbiamo fatto uscire circa un anno e mezzo fa. Adesso ci siamo divertiti con questa canzone di Franco Califano perché veniva ripetutamente richiesta dagli utenti della comunità e quindi abbiamo compreso che rappresentava il loro desiderio di libertà e quindi cosa c'è di più bello che mettere distanza da una dipendenza sviluppando il proprio talento scrivendo canzoni, cominciando a credere che si possa andare avanti senza una sostanza perché è proprio questo che che fa la musica, quello che facciamo noi dare un'alternativa, dare una seconda opportunità ed è meraviglioso perché si può ripartire ce la possiamo fare, forza
1: e ce la si fa, ce la si fa e come? Soprattutto approfittando di queste bellissime idee che alcuni artisti hanno e seguendo questi artisti e facendo anche voi parte di questi progetti. Per cui Mirko Valeri eh, ti chiedo dove poterti seguire, dove poterti anche incontrare perché eh, fai capolino eh, spesso e volentieri in questa comunità Magliana 80 di Roma. Chi ci sta seguendo però da tutt'altra parte d'Italia, come minimo, deve seguire i tuoi progetti. E già che ci sei, dici se c'è qualcos'altro che bolle in pentola, che ti piacerebbe fare, portare avanti.
13: Beh, diciamo innanzitutto che ci piacerebbe portare i laboratori musicali al di fuori del nostro quartiere, quindi non solo a Roma, perché si possono portare tranquillamente in ogni parte d'Italia, perché le periferie... E i problemi purtroppo sono presenti ovunque quindi basta digitare Mirko Valeri sui social, su Google Mirko Valeri Official con il trattino basso su Instagram, su TikTok Mirko Valeri Pagreve su, su Facebook, YouTube lì trovate tutti i nostri riferimenti adesso in comunità vorrebbero ripartire con un nuovo percorso di laboratori musicali quindi in genere noi gli incontri Li svolgiamo il giovedì. Io ringrazio la responsabile della comunità Germana Cesarano, che crede tantissimo nell'attività musicale, ci tengono tanto, i ragazzi non vedono l'ora di ricominciare. Anche perché noi facciamo un percorso che dura circa quattro mesi, cinque mesi, che poi viene completato con la registrazione di una canzone. Quindi, perché no? Perché non presentare il progetto anche a Milano? o dove c'è bisogno noi ci siamo io ci sono
1: dai 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 facciamo squadra mi piace mi piace fatevi avanti cari ascoltatori e sapete la nostra radio è ascoltata da gente molto diversificata contattate mirko valeri facilmente trovabile su tutti i social mirko veramente grazie e complimenti per questa tua mission bellissima e naturalmente un grande saluto a tutti gli amici che fanno parte di questa comunità siamo con voi
13: grazie a voi veramente per questa splendida chiacchierata e grazie per l'opportunità grazie, grazie
1: Ciao Mirko, alla prossima, sono certo, molto molto presto. 1416 Varin riapre le linee. Dai, dai, dai. Chi vuole entrare in onda? 02 7222 oppure WhatsApp 346 642 7756. Le agenzie mandano con la sua dichiarazione tutti gli italiani sono usciti da Gaza. Israele che dice sono stati uccisi capi di Hamas nei tunnel e abbiamo visto qualche immagine eh, degli incredibili tunnel che ci sono sotto Gaza eh, a vari livelli addirittura. Superati i 10.000 morti con gli Stati Uniti che schierano nell'area anche un sottomarino nucleare. Queste le ultimissime notizie per quanto concerne il Medio Oriente poi il Papa che non sta bene di salute ed evita di leggere un discorso, ne stanno facendo un po' un dramma forse esagerato le agenzie, qualcuno addirittura la mette eh, tra le notizie più importanti in realtà pare che fosse soltanto un po' di raffreddore secondo la Santa Sede, ma il Papa non ha letto il discorso ai rabbini Europei. Torniamo a parlare di noi? No, no, perché sempre parlare per forza di noi della Lega o del centrodestra? No, 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 assolutamente no. Torniamo a parlare di emergenza climatica. Com'è che bisogna dire scusa? Eh, Crisi, crisi climatica. Eh, sapete, ora non si può più dire arriva del maltempo, no? arriva la crisi climatica dice Pecoraro Scannio che salutiamo caramente signori mamma mia i tempi quando Semi Varin era un animalista convinto lo sono ancora adesso eh. però ho stracciato la tessera della lega Antivivisezione ormai parecchie decine d'anni fa quando mi sono accorto che odiavano i leghisti e insomma per la proprietà transitiva dell'uguaglianza io ero leghista e avevo in mano la tessera della LAV e ho detto Luna o l'altra e ho stracciato quella della LAV con molto dispiacere eh? assolutamente però Pecora Roscanio eh? era uno di quelli che ogni tanto sono andato anche ad ascoltare ora mi parla di emergenza Crisi climatica, cioè le previsioni del tempo non diranno più al nord nuvolosità irregolare con addensamenti che potranno dar luogo a isolate precipitazioni, no, 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 al nord isolate precipitazioni che porteranno una crisi climatica con pioggia forte fango fiumi che usciranno dagli argini e certo e se non li puliamo questi argini è vero vietato il termine maltempo e sentiamo e sentiamo capezzone dai sentiamo capezzone cosa dice vai capezzone vai si
0: comincia si mette su carta e non si arriva da nessuna parte perché ci sono i no perché ci sono i vincoli
3: Noi come tu giustamente hai detto, come ha detto Tommaso e come hanno spiegato i servizi in modo chiaro, Non dobbiamo farci distrarre perché il giochino degli integralisti green e di qualche furbo politico è quello come si fa con i ragazzini. Guarda là così ti distrai. No, cominciano a gli eventi estremi, il climate change. Ma faccio un esempio: in Emilia Romagna ci sono state alluvioni anche negli anni 50, 60 e 70, esattamente come quella della primavera scorsa. Che facciamo? Parliamo del climate change negli anni 50, 60 e 70? No. Allora, il punto è, e voi lo avete spiegato benissimo nei servizi di prima che cosa accade quando le opere non le fai e nei servizi di adesso sul Veneto che cosa accade di buono quando le opere le fai allora non facciamoci prendere in giro perché ora il gioco qual è? prendi per esempio no, i gretini no? si chiamano ultima generazione perché dopo c'è la fine del mondo saremo l'ultima generazione cioè il, il, il tentativo è quello di dire ah c'è l'apocalisse e quindi noi discutiamo dell'apocalisse e non di quello che di concreto si doveva e esitare poteva fare
1: come osa come osa capezzone a dire queste cose mamma mia pezzente comprati l'auto elettrica cosa aspetti dai su coraggio l'avete vista l'aurora boreale l'avete vista l'avete notata ieri sera ah che roba stupenda, sta facendo capolino su tutti i profili Facebook, ma attenzione, l'aurora boreale si è vista soltanto nei comuni amministrati dal centrodestra. Eeeh, che premio, che festa, ma non dovevate, ma dai, ti giuro, quelli amministrati dal PD non si vedeva l'aurora boreale, che è una roba un po' strana, no scherzi a parte, comunque siamo contenti perché è un segno Eh, la nostra eh, esperta planetaria Deborah Bellotti alle 13 ha detto che è un segno Mica tanto bello che si iniziano a vedere le cose strane, tu dici, però, 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 io voglio essere ancora una volta ottimista e ricordarvi che questa sera, lunedì 6 novembre alle ore 21, si terrà la consueta riunione settimanale della Lega a Milano in Viale Toscana 12. Perché ve lo ricordo? Perché questa sera ci sarà il capogruppo della Lega a Palazzo Marino, Alessandro Verri, che oltre a... Alla consueta situazione politica cittadina e sapete che qui a Milano <ride> va tutto bene, esce il Seveso perché è emergenza climatica anche lì certo, da 50 anni siamo in emergenza climatica, però no, questa sera si parlerà anche di piano casa com'è l'abitare a Milano. Interessante quindi che siate della Lega oppure no, fare un giro a partire dalle ore 21 in Viale Toscana 12 a Milano alla sezione della Lega e confrontarvi proprio con Alessandro Verri. Sempre a proposito di Milano, mh, nelle prossime ore sentirete, state già ascoltando questa mattina, ne abbiamo già trasmesso qualche scorcio della manifestazione che il centrodestra e non solo il centrodestra ha tenuto sabato scorso a milano per l'occidente per la pace la piazza di oriana la piazza dei sorrisi e della pace beh non c'è stata solo quella parallelamente un po più in là ci sono stati i cortei dell'odio e della violenza con cartelli che inneggiavano a damas e gente che urlava alla akbar anche sotto l'acqua e un po' ci dispiace Dici, ma come mai quelli della Lega c'era il sole e di là pioveva, Bleh, misteri, è un po' come la storia dell'Aurora, però Sammy Varin, visto che in queste ore sentirete ancora su Radio Libertà dei pezzetti di manifestazione con Matteo Salvini e gli altri di centrodestra che parlano, io che faccio controinformazione pret pret pret, pret prettamente controinformazione, vi faccio vedere quello che non avete visto sugli altri canali. Le Manifestazioni pro Palestina. Sentite e vedete: Palestina libera!
2: Palestina libera! Libertà, libertà. libertà, libertà! libertà, libertà! Palestina libera! Palestina libera! Libertà, libertà! Palestina liberà!
9: Vinci Fada vincirà! Libertà, libertà!
2: Palestina liberà! Free, free, palestine! 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 Palestina libera Palestina libera Palestina bueno, bueno, libera Palestina Liberta, claro libera libertà 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 Palestina libera
8: Palestina libera
2: Free, free, Palestine Free, free, Palestine, free, free, Palestine. Oh, Palestina libera
8: Palestina libera,
2: libera. Israele racista, stato terrorista fascista, stato terrorista!
1: Palestina libera, e su questo siamo assolutamente d'accordo. Un po' meno sulla lacmar, però è questa la manifestazione dei palestinesi. Che non è finita, non è finita, è ancora un paio di minutini, vi faccio godere fino in fondo. di libero! Sta piovendo da loro piove! La Zara, la Zara, la Zara.
2: الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر غزه غزه رمز العزه فلسطين ليرا
8: فلسطين
2: Tunisia Allahu Akbar Palestina libera
4: Palestina libera Egitto
2: Allah bib idrab idrab talabib ya rabbi ya habib ya rabbi ya habib idrab la talabib Questa
1: è la manifestazione di sabato dei pro Palestina e anche qualche pro Hamas, eh, qualcuno travestito da Hamas c'era. E l'unico pensiero che mi viene da dire è: attenzione, perché... Qui dentro c'è il vostro pizzaiolo, il vostro chebabbaro, ma anche chi vi fa le pulizie di casa o le fa nel vostro ufficio, o fa molti altri lavori e magari fa anche il vostro capo perché molti di questi sono imprenditori che fanno lavorare noi italiani la unica meditazione che Sammy Varin porta avanti no, ce ne sono molte altre e se volete tra qualche minuto io riapro le linee allo 0292947222 o tramite whatsapp al 346 642 7756. stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza
4: filtri né censure la tua radio
1: sono contento eh. quando va la musica di Raffaele Argentieri Junior sono solo che contento dipingendo musica sentito da questo medley ci sono tre inediti con la storia della sua terra intrepido nel buio e scorre il tempo e qui e qui trovate eh, un altro bellissimo passatempo, oltre che quello della musica che magari molti di voi avete, la pittura. La pittura come la musica rappresentano un cammino costante in un sentiero spesso indefinito dove vengo attratto principalmente da una grande curiosità di esplorazione, descrivendo con i pennelli un mondo sensibile e attraversando con le note una realtà intangibile, così mi scrive. Raffaele Argentieri Junior che salutiamo e ringraziamo perché pubblicizza ogni passaggio musicale su Radio Libertà attraverso i suoi social e io approfitto naturalmente per ringraziare tutti voi artisti indipendenti che mi fate avere la vostra produzione scrivendo a sammi.varin Radiolibertà.net o cercando Sammi Varin su tutti i social se la vostra musica davvero trasmette emozioni Beh, you. Vi passo, vi passo in nazionale sul canale 252, sulla banda d'ab della radio e naturalmente su tutti i social, oltre che su radiolibertà.net. 14.35 signori, tra poco arriva l'Aravetto, ma nel frattempo nel frattempo torniamo a parlare di ciò che è avvenuto nel weekend. Vi ho fatto sentire le manifestazioni pro-Palestina e addirittura pro-Hamas, ma naturalmente la nostra manifestazione avete sentito degli scampoli anche ieri con i nostri inviati sul posto fisicamente ancora oggi ne sentirete parlare ma certamente hanno fatto capolino su tutti i quotidiani gli interventi di due esponenti che Matteo Salvini ha chiamato sul palco un esponente che fa parte dei palestinesi un esponente che fa parte degli israeliani hanno parlato sul palco della piazza dei sorrisi e della pace ma soprattutto poi si sono dati la mano da quale partiamo da quale partiamo carnelli
11: dai discriminati della brigata ebraica sai quelli che il 25 aprile vengono sempre eh, allontanati dalle manifestazioni ufficiali da parte dell'ampi no dei progressisti al grido di fascisti fuori e
1: noi li abbiamo chiamati sul palco sentiamo
11: di Milano. Di una comunità religiosa, ovviamente non ci schieriamo con nessun partito. Appoggiamo però qualunque sforzo volto a non dimenticare gli ostaggi nelle mani di Hamas e per questo oggi vi invio questo ringraziamento. Quanto avete deciso di fare non è banale, anche se dovrebbe esserlo. Purtroppo, viviamo in un mondo dove ricordare 242 esseri umani rapiti sembra creare imbarazzo in taluni lo stesso imbarazzo che si prova oggi a fare parlare le donne iraniane, per paura che difendano Israele, poiché loro conoscono Hamas e il mondo governato dagli Ayatollah iraniani. Tutto questo in Francia è stato chiamato «jihadismo d'atmosfera», cosa non troppo diversa dal «clima mafioso» che conosciamo, quello per cui non si possono chiamare le cose con il proprio nome, per cui è meglio girarsi dall'altra parte di fronte alle ingiustizie, quello per cui è meglio non denunciare o si rischia di essere zittiti per sempre. Se oggi questa piazza ha il coraggio di ricordare gli ostaggi e di alzare la voce per loro, noi siamo con voi nello sforzo di spezzare questo cinico silenzio che tanto piace ai jihadisti. Siamo con chi non accetta di abbassare la testa. Siamo con voi nella preghiera per un mondo libero dal terrorismo e dalla paura. Grazie e buona manifestazione.
10: Ayoub Awasif.
14: Intanto vorrei ringraziare il segretario Matteo Salvini per questa possibilità di parlare su questo palco in una giornata così importante. Mi chiamo Ayub, vivo a Sassuolo, nella vita faccio l'operaio in un'industria ceramica, sono volontario della Croce Rossa da tre anni e sono di religione islamica. Tutti Tutti noi stiamo assistendo ad uno sterminio di popolazioni di innocenti che dura ormai da 30 anni e che dal 7 ottobre ha fatto, ad oggi ha fatto quasi 10.000 morti, di cui 3.000 solo bambini. Gaza sta affrontando una crisi umanitaria e sanitaria senza precedenti. Bambini, donne e anziani sono le vittime principali di una guerra scatenata da un attacco terroristico da parte di Hamas. Hamas è un gruppo di terroristi fondamentalisti che da troppo tempo ormai usa la fede islamica per giustificare i propri crimini. Chi attacca civili, chi stupra, chi cattura bambini e donne ad oggi è un terrorista e non ha nulla a che vedere con la fede islamica. L'Islam non è questo. Sono un gruppo che fa leva sulla rabbia e sull'ignoranza delle persone, che usa la fede di milioni di brave persone per giustificarsi e per giustificare i loro atti. Dio non ha mai chiesto di commettere questi crimini e nessuna fede ad oggi ha chiesto di chiedere di commettere atti di terrorismo. Sono qui oggi davanti a voi per parlarvi come ragazzo islamico che spesso rischia di essere associato a questi gruppi per la mia fede. Sono qui davanti a voi oggi per fare la mia piccola parte, con la speranza che la comunità internazionale possa trovare una soluzione che dia stabilità, sicurezza e indipendenza a israeliani e palestinesi, due Stati indipendenti. condanno qualsiasi atto di terrorismo, qualsiasi gruppo che usa il terrore come fonte di comunicazione e chiunque usi la fede per giustificare i propri crimini e vorrei mandare un messaggio anche a tutti gli arabi. Difendiamo la nostra fede e la nostra cultura, ma facciamolo con gesti nobili, integrandoci e rispettando le culture, le usanze e le e le religioni di chi ci ospita con l'obiettivo di diventare parte integrante di questo paese perché questo significa essere musulmani e vi chiedo anche di prendere le distanze da queste organizzazioni e di condannare ogni atto vile e criminale fatto in nome di Dio. Ringrazio tutti, per me è stato un onore salire su questo palco. E ringrazio ancora una volta il nostro segretario, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Grazie a tutti.
6: Matteo Salvini, vice premier
13: e ministro
1: delle... Avrete occasione, avrete occasione di ascoltare anche l'intervento di Matteo Salvini, per chi se l'è perso nelle scorse ore, replicheremo e naturalmente questa è la manifestazione senza paura, difesa dell'Occidente, e delle libertà, andata in scena sabato scorso, 4 novembre a Milano, in Piazza Castello. Eh, Grazie anche ai nostri colleghi Scimia e Antonino Danna che si vede spesso e volentieri inquadrato tra la folla e che hanno fatto tante interviste e che avete ascoltato nel weekend o che ascolterete nelle prossime ore. Riapriamo le linee allo 0292947222. Ancora una manciata di minuti con Semi Varin. Poi arriva Laura Ravetto, deputata della Lega. E lo sapete, anche con lei si fa il punto della situazione. Notizie intanto. Buongiorno Semmi, sono Achille dalla Sardegna. Questi ambientalisti usano corrente che inquina e non lampade ad olio. Abitano case di edilizia tradizionale e non di paglia e argilla. Usano mezzi tecnologici per comunicare, non segnali di fumo. Utilizzano mezzi di trasporto di qualsiasi marca, certamente non camminano a piedi o a cavallo. Non mi pare che mettono al primo posto Madre Natura. Un saluto e complimenti. Achille complimenti a te, ottima meditazione, chiaramente signori L'abbiamo capito che c'è un'emergenza climatica che bisogna fare attenzione ma certo non è comprandosi la Tesla che si eh, rimette a posto tutto quanto e poi e poi e poi e poi vogliono farci ingurgitare che non si dice più maltempo ma bisogna dire crisi climatica sappiatelo 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 Ancora Whatsapp al 346 642 7756. Sì, eravamo in pochi. Solo mille persone. La gente dimostra di essere stanca e sentirsi usata, sentirsi usata, ma caro ascoltatore, più che sentirsi usata, sono d'accordo col primo termine. La gente è stanca. Proprio per questo mi fa un po' paura. Eh, il fatto che si voglia ricorrere, si voglia, si debba ricorrere al. Referendum per fare approv- approvare eh, i cambiamenti incredibili come il premierato. Non soltanto il premierato, anche l'autonomia. Se va avanti così, ci vorrà il referendum. Ecco la quale intervista a Roberto Calderoli quest'oggi sul Corriere. Non raggiungeremo i due terzi in aula, ma il popolo ci darà il consenso. Calderoli, entro la legislatura anche l'autonomia. Me ne leggo uno stralcio perché merita. Tutti si concentrano sulla figura del Premier, ma il punto è il governo di legislatura. Un governo solo che per cinque anni si confronta con l'estero, con l'Europa, con i governatori. La polpa lì. Roberto Calderoli venerdì ha approvato il DDL sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio, il famoso premierato. E il ministro leghista alle autonomie ne è convinto. Entro la legislatura approveremo sia il premierato che l'autonomia. Altre riforme sono state approvate dal Parlamento e poi bocciate dai cittadini, lancia il giornalista Marco Cremonesi del Corriere. «È vero», risponde Calderoli, «sia la mia riforma federalista, la devolution, ricordate, sia quella di Matteo Renzi, ma stavolta le modifiche sono circoscritte». E semplici le precedenti invece riscrivevano parti importanti della carta forse perché la materia era troppo vasta forse perché alcuni argomenti dei venti affrontati non erano condivisi è andata come è andata ma oggi sono convinto che il popolo darà il consenso che è la cosa più importante perché lo sottolinea perché l'articolo 1 della costituzione afferma che la sovranità appartiene al popolo e qui si attua un punto cruciale chi governa è scelto dal popolo che può sbagliare ma è la democrazia è certo che in Parlamento non si troveranno i voti necessari a evitare il referendum, chiede Cremonesi a Calderoli. Sì, i due terzi non si raggiungeranno mai. Il confronto è con opposizioni che, pensate, prima ancora di leggere il testo, hanno annunciato i comitati del no. Cioè non avevano ancora letto il testo. Ho appena fatto le vaccinazioni, non ne farò una malattia ed è giusto che decida il popolo. Il ruolo del capo dello Stato non sarà sminuito? «Niente affatto», risponde Calderoli. «Conferirà il ruolo di premier a chi ha vinto le elezioni, come è sempre stato. Potrà scegliere il successore, purché in Parlamento e tra gli eletti in una lista collegata al Presidente. E continuerà a nominare i ministri. Mi pare un ottimo equilibrio tra valore attribuito al popolo e prerogative del Presidente». «Il premier eletto non trasformerà il Parlamento nel Consiglio Comunale d'Italia», chiede ancora il Corriere a Calderoli. Con il sindaco d'Italia poteva succedere, o così io tutti a casa. Con la possibilità di un cambio durante la legislatura, il potere di ricatto mi pare molto attenuato. Prendiamo una telefonata. Pronto?
7: Buongiorno, Sammy. Sono Daniel. Ti chiamo dalla provincia, che è la... No, la provincia, dalla città, che è la capitale eh, islamica d'Italia. Prova un po' a indovinare.
1: La capitale islamica d'Italia... Orco, domanda difficile, qual è, qual è? Eh, è Brescia ovviamente Ah, Brescia, eh, siete, siamo, siete rimasti in pochi non islamici, no, si scherza, però, però, eh, insomma
7: Eh, insomma, una volta veniva considerata la leonessa d'Italia adesso abbiamo un nuovo primato purtroppo Cavolo Vedi come cambia il tempo, è così Mi volevo chiamarti per ringraziarti perché un paio di settimane fa mi hai dato l'opportunità appunto come oggi di chiamarti quindi ringrazio te Radio Libertà per dare la possibilità agli ascoltatori di intervenire e e, e dire anche magari delle cose a volte un po' scomode però giustamente eh, voi siete Radio Libertà e permettete questa cosa qua e ricollegandomi a quello che dicevi magari una mezz'ora fa eh, si parlava dei Veneti io i Veneti li considero eh, cioè bisogna imparare tanto perché i veneti eh, credo che nella, nella loro regione non abbiano assessori che gestiscono magari interessi regionali che provengono dal meridione. Quindi eh, io tifo sempre per un grande ritorno del sindacato del nord e speriamo che arrivi questa autonomia e che si torni un po' a proteggere il nostro nord.
1: Grazie Daniel, assolutamente sì, facciamo anche noi il tifo per l'autonomia e come senti anche Roberto Calderoli, di cui sto leggendo l'intervista che c'è oggi sul quotidiano Il Corriere, insomma ci sta dando rassicurazioni importanti, premierato sicuramente per fare contenta la Meloni e Fratelli d'Italia, ma anche autonomia. Proseguiamo, proseguiamo ancora qualche, ancora qualche stralcio di questa interessante intervista. Non viene trasferito sul secondo premier, lui sì che può dire o così o a casa, a proposito naturalmente eh, di un potere di ricatto. Se sbagli il primo premier ci può stare, ma se ne sbagli due, allora sì, vai a casa, risponde Calderoli. Non c'è limite ai mandati del premier, ha torto Zaia a protestare perché per sindaci e governatori invece c'è e qui Calderoli si toglie il cappello da ministro e da esponente di partito dice che i governatori hanno tutte le ragioni, peraltro anche il capo dello Stato non ha limiti di mandato, se la gente ti vota... E la gente che decide, mi pare la cosa più democratica del mondo. E prima o poi, quindi toglieremo anche eh, i limiti di mandato per i sindaci? C'è qualcosa nel DDL che avrebbe fatto in modo diverso la fine della legislatura in caso di caduta del premier. Calderoli dice no, ha approvato la riforma in Consiglio dei Ministri, di certo oggi non propongo correzioni, oggi la parola va al Parlamento. Infine, Giorgia Meloni ha ribadito che l'autonomia differenziata va di pari passo con il premierato. Cosa significa? Che vi dico la verità, sarò stato disattento, ma quando l'altro giorno ha annunciato la madre di tutte le riforme, il premierato... o oh, l'autonomia non l'ha mica nominata, ma ero io disattento. Eh, dice Calderoli, sono due punti programmatici del governo, quindi premierato e autonomia differenziata. Tutti e due si devono fare Punto. Potrà arrivare prima l'una o prima l'altra perché i percorsi sono complicati. Dopo l'autonomia ci sarà il passaggio di consegne alle regioni e con il premierato bisognerà cambiare la legge elettorale. Ma entro la legislatura le riforme saranno compiute. A che punto siamo con le autonomie? Risponde Calderoli, posso dirle con gioia che nonostante i gufi, venerdì è arrivata la relazione finale della Commissione per il LEP e l'ho comunicato in Consiglio dei Ministri. Mi lasci dunque fare le mie congratulazioni al professor Sabino Cassese che ha presieduto la Commissione perché davvero sia a livello accademico sia costituzionale è tra coloro che possono dire di avere costruito l'Italia. Quindi... Il disegno di legge è LEP da definire. Il 16 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL del Ministro Calderoli sull'autonomia. L'iter per la riforma è lungo, per prima cosa entro fine anno vanno determinati i LEP, che sono i livelli essenziali di prestazione. E avete sentito venerdì è arrivata la relazione finale della Commissione per i LEP. Archiviate le tensioni tra Fratelli d'Italia e Lega sull'iter delle riforme e dell'autonomia, i ministri Calderoli e Casellati hanno lavorato in tandem sul premierato, testo condiviso e costruito insieme. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma costituzionale, Calderoli ha assicurato che anche sull'autonomia si va. Avanti. Sono percorsi diversi ma che viaggiano in parallelo. Le due riforme si equilibrano a vicenda. Così l'intervista con Roberto Calderoli, quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. C'è da essere felici? E da qui a essere felici, insomma. Però, 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 qualcosa si sta muovendo. E qualcosa si muoverà tra poco perché subito dopo le 15 Semivarin ritorna in onda qui su Radio Libertà, ritorniamo ad aprire le nostre linee telefoniche i nostri WhatsApp perché arriva la deputata della Lega Laura Ravetto con la sua trasmissione settimanale l'altra metà della radio e quindi bombardiamola in senso buono di interessanti domande sull'argomento pari opportunità certamente ma anche su qualunque altra argomentazione a tra poco
0: avete ascoltato potere al popolo